Bonjour, je suis Frédéric Saint-Germain, directeur des opérations au club de golf Le Fontainebleau, je suis, et je suis accompagné de mon, de mon collègue Éric Laframboise, directeur des opérations au maître de Mont-Tremblant. Dans les prochaines minutes, nous discuterons des ressources humaines, plus précisément de l'embauche des employés, et nous en déterminerons le processus. Le modèle, le modèle que nous discuterons aujourd'hui est basé sur les principes d'embauche de la compagnie Clublink. Selon toi, Eric, quel serait un bon processus d'embauche pour les employés? Euh, je pense que euh, lorsqu'on fait face à un, un employé ou remplir un poste, euh, il faut prendre l'opportunité aussi de vérifier euh, notre organigramme. Euh, voir les besoins présents du service, euh, regarder la, 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 la nécessité du département et ensuite, euh, ensuite la première chose qu'on veut faire, c'est déterminer l'étendue du poste. Oui, donc dé déterminer un petit peu euh, quels sont les qualificatifs qu'on recherche euh, au niveau, au niveau du, euh, et les tâches à faire aussi pour le travail, euh, travail qu'on demande. Oui, exact. Je pense que si on, si on cherche pour des candidats pour, pour venir remplir un poste, euh, est important d'en de, de, savoir exactement qu'est-ce qu'on qu recherche. Alors, de, de faire une étendue du poste qui est précis. Alors, euh, finalement, ça devient un, un sommaire, la description de tâches. Et ensuite, je pense que c'est vraiment important d'être réaliste euh, euh, lorsqu'on met la description de tâches. Souvent, pour, euh, dans le souhait d'essayer d'attirer plus de candidats, on peinture le poste d'un petit peu trop... Euh, un peu trop beau, disons, peut-être que pas tout à fait avec tout le réalisme. Oui, exact. Puis, euh, puis en faisant ça, on attire souvent des, des, des plus grand nombre de gens, ce qui est bien. Par contre, euh, ça nous amène ensuite à des discussions qui sont peut-être remises à, à trop tard, euh, qu'est-ce qui devrait avoir lieu euh, dès, dès le début. Alors, ça fait ça, ça, ça rend les choses difficiles un petit peu. Puis, euh, en regardant l'étendue du poste, selon toi, est-ce qu'il est qu faut regarder un petit peu qu ce qui se fait dans l'industrie? C'est-à-dire, si on cherche, par exemple, euh, un directeur de nourriture et boissons, on cherche un chef, on cherche un professionnel de golf, un surintendant, est-ce qu'on doit regarder qu'est-ce qui se fait dans l'industrie aussi ou, ou peut-être si on cherche euh, un, un comparable au niveau des tâches, au niveau de l'étendue du poste? Euh, oui et non. Je pense, que, je pense que oui. Je pense qu'on peut utiliser ce qui se fait dans l'industrie comme, comme peut-être modèle de base, mais je pense que c'est important de regarder à l'interne euh, voir comment est-ce que tes opérations fonctionnent, c'est quoi la force de tes employés qui sont déjà en place, euh, où est-ce qu'ils sont tes faiblesses, est-ce que tu peux utiliser cette opportunité-là ici de remplir le poste pour, pour combler là, des, des lacunes ou rehausser peut-être un, un service à ton club qui, euh, que, que, tu, que tu considères qui, pour, qui devrait être rehaussé. Alors, je pense que c'est la chance de faire ça là, quand, quand tu euh, ouvres la porte à un nouvel employé. Puis par la suite, lorsque tu as déterminé l'étendue du poste, euh, ce serait quoi la prochaine étape? Donc, j'imagine qu'on va aller vers afficher le poste, on va aller, on va essayer de, de, de toucher le plus de personnes possible lorsqu'on va afficher le poste. Exact. Là, on s'en va afficher le poste, on est confiant. Alors, euh, souvent, tu as travaillé avec soit le, le directeur a travaillé avec son, euh, avec son gérant de, de département pour, euh, pour finaliser l'étendue du poste. Puis ensuite, on s'en va puis on affiche le poste. Je pense que la discussion, c'est à savoir, est-ce qu'on veut de la qualité ou on veut de la quantité? Euh, je pense qu'idéalement, on voudrait les deux, mais de là vient l'importance d'être précis dans l'étendue du poste, parce que je pense que si on peut se diriger tout de suite à de la qualité, on peut passer peut-être notre temps de façon plus, euh, plus bénéfique. Okay. Puis, euh, ce, ce serait quoi, selon toi, les, les meilleurs endroits pour afficher, pour afficher un poste? Euh, 
Ben, alors, encore comme question, est-ce que est-ce qu'on est prêt pour euh, cette ouverture? Alors, est-ce qu'on est qu a préparé un, un plan de relève? Est-ce qu'il y avait un plan de relève en place qui nous fait en sorte que euh, il y a comme l'opportunité pour un employé qui, qui est existant de, de, de progresser? Donc, Et, à l'interne euh, de notre employé, est-ce qu'on a des gens qui peuvent relever ce défi-là? Peut-être qu'on est, peut qu est déjà prêt avec un plan de relève, puis on, on sait justement qu'on s'était préparé que si cet employé-là devait nous quitter, que le prochain prenait sa place. Ou peut-être qu'on n'est pas tout à fait prêt, mais il y a quelqu'un qui, qui est intéressé, qui est à l'interne, qui, qui peut même venir d'un autre département. Euh, ici, au maître, il y a un employé qui, qui était dans le département de golf. On a eu une ouverture dans l'entretien le, du terrain. Puis ensuite, cet, cet employé-là s'est dirigé vers un autre département, un autre service. Et euh, je pense que le club est bénéfique à chaque fois qu'on peut, on peut trouver à l'interne. On connaît bien l'employé. On sait très bien ses forces et ses faiblesses. Je trouve ça très, très intéressant, le, le, le point de vue du plan de relève. Euh, comment tu implémentes ça chez toi, euh, au maître, le, le, le plan de relève? Bien, je pense que ça, ça se fait dans une discussion qu'on va avoir à un autre moment donné, lorsqu'on parle de l'évaluation de, de performance. Je pense que c'est des discussions que, que tu as avec les employés, à savoir c'est quoi leurs objectifs. Euh, c'est quoi leur plan. Puis, euh, avec ça, la discussion s'ouvre souvent avec le euh, possible euh, avancement à l'interne. Alors, je pense qu'avec ça, tu peux commencer à préparer ce plan-là. Mis à part, si tu n'as pas préparé un plan, de, un plan de relève, je pense que tu peux encore l'afficher à l'interne, soit pour, soit pour trouver un candidat à l'interne ou pour euh, faire appel à tes employés. Je pense tu que… Tu connaisses peut-être des gens qui peuvent remplir le poste. Exact. Je pense que… On, c'est peut-être une de nos forces chez Club Link. Euh, on veut toujours utiliser nos employés, euh, surtout nos employés vedettes. Je pense que c'est eux qui, qui font très bien euh, les demandes du poste, là, de, 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 les demandes du club et, euh, et l'équipe avec laquelle ils travaillent. C'est un très, très euh, bon programme qu'on a en place qui s'appelle « Un œil pour le talent ». Donc, le, le principe est simple. Donc, lorsqu'un employé réfère à un autre employé, bien, c est, c est le, il va recevoir un… Il va recevoir un cadeau, ou euh, une carte cadeau, quelque chose comme ça, ou un montant d'argent pour le remercier de nous avoir référé un employé. Alors, tu vois, comme nous autres ici, c'est toujours la première, euh, la première direction qu'on s'en va lorsqu'on a une ouverture. Que ce soit euh, en début de saison, durant leur saison, ou durant la saison, euh, on va envoyer un courriel aux, aux employés, lorsqu'aussitôt qu'on sait qu'on a besoin de, de remplir un poste, euh, c'est la première porte sur laquelle on va aller cogner. Euh, puis après ça, bon, une fois que ça, tu te dirais qu'on sort, on doit sortir à l'extérieur du club par la suite. Parce que tu, Donc, tu suis sur ça. Oui, une, une des bonnes places, ce serait les réseaux sociaux. Donc, je pense que exact. Facebook, Twitter. Puis, il ne faut, faut, pas, faut pas avoir peur de rendre ça, de, de faire un marketing autour de l'affichage du poste. Parce que de plus en plus, on a, on a de la difficulté à avoir, à avoir des gens. On voit de la pénurie au niveau de la restauration. On voit des pénuries au niveau des professionnels de golf, au niveau des gens qui veulent travailler sur le parcours. Donc, il faut, faut rendre ça un peu pas plus beau que celui, comme tu parlais tantôt, mais euh, il faut faire un marketing autour, autour de autour d'elle quand on affiche le poste. Donc, il faut utiliser ah. vraiment tous les canaux qu'on peut, je crois, là, tous les canaux qu'on peut pour, euh, pour faire passer le message qu'on recherche un candidat. Oui, absolument, parce que euh, avec, avec tout les, euh, ce qui est écrit, ce qui est discuté sur la l'actualité dans l'industrie, puis euh, c'est ça, c'est sûr que ça ne fait, fait pas quelque chose où est-ce que les candidats vont, vont se lancer dans, dans cette direction pour dire, bon, je, je veux faire carrière ou, euh, ou euh, c'est un endroit, je pense, que je, je peux vraiment m'exploiter ou je peux, je, peux, je peux me dépasser. Alors, c'est vrai qu'il faut, il faut absolument se, se, 
se mettre dans une position où est-ce que les gens vont vouloir venir travailler euh, euh, à votre club ou dans l'industrie euh, en gros. Puis, euh, je pense que Facebook, euh, ben, les réseaux sociaux, c'est intéressant parce que ça peut être euh, interactif aussi. T'sais, si je veux mettre une annonce d'un journal, euh, bon, ça, ça reste que c'est un nom d'un journal, puis tu n'es pas tellement sûr, euh, c'est ça son impact. Euh, Lorsqu'on utilise les réseaux sociaux, il y a de l'interaction, tu peux, tu, peux, tu peux qualifier, quantifier euh, les résultats de ton, de ton affichage. Puis une, une question qu'on se pose tous, lorsqu'on affiche un poste, on voit des postes qui sont affichés avec rémunération, il y en a d'autres qui sont affichés selon, selon l'expérience, il y en a qui donnent un, un, un barème de salaire, il y en a d'autres qui n'en parlent pas du tout, de la compensation. Donc, est-ce que c'est important de mettre de la compensation sur euh, lorsqu'on affiche le poste? Moi, je pense pas. Moi, je pense que c'est. Je pense que tu veux, tu veux avoir une discussion avant lieu. Euh, on a souvent, on s'est rendu compte nous que euh, lorsqu'on mettait euh, la compensation, au moins une indication vers la compensation, euh, que la première, une des premières questions qui était posée lorsque les gens se présentaient, c'était sur la compensation. Euh, si on n'en mettait pas, euh, ça n'ouvrait plus grande la discussion sur euh, les responsabilités. Et on en venait euh, éventuellement à la discussion sur la compensation, mais ce n'était pas, pas euh, la priorité dès l'arrivée ou dès, ou dès les, les débuts de discussion. OK. Parce qu'il y a aussi le fait que lorsqu'on a une discussion avec quelqu'un, on peut, on, peut, on peut lui parler aussi des avantages que le poste offre. Ce n'est pas tout simplement une, au niveau monétaire que les gens peut-être recherchent un emploi, mais au niveau des conditions de travail. Puis on peut en parler un petit peu plus au niveau de l'entrevue tantôt. Euh, donc, ça, c'est pour afficher le poste. Puis, si on passe maintenant à un autre point qui pourrait être important, c'est déterminer ce que nous recherchons chez, chez un candidat ou chez le candidat idéal. Donc, est-ce que c'est important de faire, de faire une liste de, de points sensibles ou de points euh, au niveau de la personnalité, au niveau des compétences techniques, au niveau de l'attitude, au niveau de… qu'est-ce qu'on recherche chez un candidat? Oui, puis je pense que ça, ça nous amène à une discussion plus large parce que ce n'est pas nécessairement pour ce candidat-là ou ce poste-là. Je pense que ça va sur une philosophie qu'on a à notre club ou à notre entreprise, sur la culture qu'on a fait d'établir à chaque club, surtout quand on parle du domaine de service. Je pense que c'est tellement important d'avoir une culture de service. Alors, ça, ça c'est composé de, de, de tous ceux qui font, qui font partie de l'équipe. Alors, je pense que quand on, on recherche le candidat idéal, euh, dépendant du poste à ton club, parce que c'est sûr que d'un côté, on... On, on a le chef ou on a le, le surintendant. Il faut absolument qu'il y ait des, des, des excellentes compétences techniques. Euh, Lorsqu'on parle des employés plus de première ligne, euh, la réception, l'accueil extérieur, euh, dans la boutique, euh, euh, à la restauration, je pense que c'est important de prioriser la personnalité. Parce qu'à ce moment-là, je pense que les compétences techniques peuvent, peuvent être apprises euh, et, et on serait avantage à, à favoriser la personnalité à ce moment-là. La liste peut changer dépendant si c'est un employé de première ligne ou si c'est un employé, par exemple, qui va travailler en arrière scène. C'est-à-dire que si c'est un employé de première ligne, comme tu disais précédemment, on va, on va chercher beaucoup plus au niveau de la personnalité, au niveau, au niveau de, de son entregenre, au niveau de ce que la personne est, est capable de faire facilement des contacts avec d'autres personnels ou des, des membres ou des invités de notre, du club de golf. Oui, puis aussi, euh, qu'est-ce que tu as présentement dans ce département? Alors, d'évaluer ton équipe. Euh, je pense que c'est très important. Alors, même si on parle de, du département de golf, on parle de boutique de golf, euh, est-ce que tu est as, as une faiblesse dans ton équipe au niveau, euh, au niveau compétences techniques? Est-ce que, 
Est-ce que tu as besoin d'avoir quelqu'un qui, qui est plus à l'aise côté ordinateur, côté réseaux sociaux, si tu as une faiblesse que, que, ou quelque chose que tu veux essayer d'améliorer? Et euh, je pense que lorsque tu évalues ton équipe, tu peux dire, bon, je n'ai euh, pas, de, pas de, de, de faiblesse au niveau compétences techniques, alors là, c'est sûr que je favorise la personnalité. Alors, je pense que tu peux jouer et essayer de, de, de maximiser l'impact de ton équipe puis on, en travaillant sur les forces et les faiblesses. Mais je pense qu'en premier lieu, si, si c'est un poste où est-ce qu'il euh, y a souvent le contact avec tes clients, euh, je pense que je pense de, de mettre trop d'importance sur les compétences techniques peut, euh, peut nous, euh, nous embouteiller à un moment donné. Donc, pour rester dans la même veine, euh, là, on a fait la, la liste du candidat idéal, la, la, la nomenclature de ce que ça nous prend. Maintenant, si on parle un petit peu de la préparation de l'entrevue, donc, parce que c'est assez important lorsqu'on lorsqu rencontre quelqu'un, on se doit d'être préparé pour le rencontrer aussi. Donc, est-ce que tu utilises un formulaire d'entrevue? Est-ce que tu te bâtis des questions, euh, des questions que ce soit un peu plus techniques ou des questions, tu parlais un petit peu de ta culture d'entreprise ou, ou, ou des valeurs que vous avez à votre club? Est-ce que c'est quelque chose, c'est-tu un, un, un formulaire que tu vas te faire et tu vas poser des questions, tu vas poser les mêmes questions à tous les candidats ou c'est un formulaire que, que, que tu, vas, euh, tu vas travailler dépendant dépendant du candidat? Euh, je pense que ça se retrouve à peu près 50-50. Je pense qu'il y, y, y a une liste de questions de base que oui, tu vas, tu vas, tu vas répéter à chaque candidat, mis à part le poste, euh, des, des questions de base. Puis je pense qu'ensuite, on se dirige plus sur des questions que tu aurais formulées par rapport à, au poste et, et, et l'étendue du poste. Euh, et aux compétences recherchées. Exact, oui, exact. Alors, euh, puis, je pense que la première étape, c'est sûr que habituellement il y a une révision qui est faite du CV. Alors là, les gens qui ont postulé pour, euh, euh, avec, euh, lorsqu'on a bien affiché le poste, on a reçu des candidats et, et ici, ils ont postulé. Euh, alors, une révision du CV, puis euh, le, le formulaire correspondant. Alors, je pense que c'est important de préparer un formulaire que tu rattaches ensuite au CV reçu, euh, où tu peux prendre des notes, où il y a des questions qui, qui nous... Euh, qui nous allume un petit peu sur euh, ce que je recherche, ou euh, aussi on peut, euh, on peut se poser des questions. Puis comme ça, quand je fais un, un premier appel euh, au candidat, euh, je cherche euh, à vérifier un petit peu et euh, à discuter de son CV. Souvent, on a, lorsqu'on soit un, un CV, souvent on le regarde et on a toujours référence sur demande ou. Euh, est-ce que toi, c'est quelque chose que tu fais régulièrement lorsque tu engages quelqu'un de vérifier des références? Est-ce que tu fais des appels? Est-ce que, est que tu demandes de l'information ou, ou tu y vas tout simplement ton bon jugement lorsque tu regardes le, le CV? J'essaie d'en faire euh, une habitude d'appeler au moins deux références. Et souvent, ce que je vais faire, c'est, euh, même ceux, ceux qui, ont, qui mettent euh, de références sur demande, euh, on va leur demander pour plus que deux euh, et en appeler au moins deux. Ceux qui mettent déjà leur référence sur leur CV, euh, je pense que je vais faire, je vais en appeler un de ceux-là et je vais demander au candidat de m'en fournir un autre. Euh, je pense que les gens vont toujours en trouver deux, trois, c'est les mêmes deux, trois qui vont, euh, qui vont mettre sur leur CV pour remettre à tous. Alors, lors du premier contact, euh, je vais demander pour euh, une autre référence, alors sur le coup. Alors, souvent, à savoir... Euh, qui, va me, qui, qui, va me, qui je vais pouvoir contacter, qui ne s'est pas retrouvé, qui n'a pas fait la première coupure pour se retrouver sur le CV. Je pense que c'est un, une habitude à prendre. Quelle serait la discussion ou 
ou la direction qu'on veut prendre lorsqu'on fait un appel pour vérifier une référence? Est-ce qu'on va, on va directement au point? Parce que souvent, les gens qu'on appelle pour des références sont un petit peu réticents. Hein? Si la personne n'est plus là, c'est-tu parce qu'ils l'ont congédié? C'est-tu parce qu'elle a quitté? Il y a, il y a, il y a un paquet de facteurs. Donc, quelle est la direction de la discussion qu'on veut prendre avec la, la, la personne à qui on demande des références? Oui, c'est rare. Souvent, durant cet appel-là, ça, ça, ça a tendance à… Euh, la, la personne à qui on appelle, euh, on lui demande de diriger la discussion parce que ça va être soit, soit très rapide ou, ou étendu. Alors, on va avoir, euh, dès le départ, une bonne, une bonne idée, mais souvent, je ne pose qu'une question. Et la question, c'est, est-ce euh, que vous réembaucherez cet employé euh, si vous auriez l'occasion? Puis, je pense, euh, à partir de là, euh, cette personne-là va, va soit dire oui ou non, puis la, la discussion est, est assez rapide. Et puis, ou sinon, on va rentrer dans une discussion plus étendue, puis, euh, puis on, va savoir, on, va, on va en savoir pas mal sur le candidat. Alors, euh, je ne pense pas qu'on a préparé une quinzaine de questions, surtout les gens qui sont appelés, on les appelle souvent au travail. Je pense que ça que c'est, écoute, je, je, je fais un appel rapide, un appel rapide puis euh, euh, reste, reste à la, au preneur de l'appel de, de, de nous en dire un peu ou beaucoup. Puis par la suite, lorsqu'on a fait euh, ces étapes-là, on est, on est rendu à la sélection des candidats pour l'entrevue. Donc, on a fait, on a, on a lu les CV, on a préparé nos formulaires d'entrevue, on a, on a discuté avec nos références. Donc là, maintenant, on va aller vers la sélection des candidats. Oui, puis euh, la, la sélection des candidats, j'ai aussi, parce que durant la sélection des candidats, on a la révision des CV. Je pense que c'est important aussi de ne pas juste se limiter au CV. Euh, des fois, on peut voir un CV qui est, qui est plus attrayant qu'un autre, puis c est, c est, on ne veut pas se, se tomber dans le piège de… Euh, on a toujours des vedettes de CV. Alors, euh, que des employés, par contre, qui, euh, si on se limite qu'à leur CV, on, on, on pense que ça va être une toute étoile, euh, mais ça, il s'agit que cette personne-là investit euh, beaucoup de temps, ou, euh, ou sa mère, ou son père, ou son cousin, ou sa soeur, leur a aidé à faire un excellent CV. Euh, et l'autre CV, attrayant. Ils, ont, ils ont mis ça très, très attrayant. Donc là, notre œil accroche sur ça. Mais est-ce que c'est la bonne personne à contacter? Oui, puis est-ce que est -ce, tout ce qui se retrouve sur les CV, c'est-tu pas que c'est des euh, pas que c'est des mensonges, mais c'est toujours peut-être plier un petit peu la vérité euh, sans alors assez de ne pas tomber dans ce piège-là. Alors je me dis souvent s'il y a un autre CV de base, s'il y a des choses qui seraient intéressantes, de, de faire la sélection de candidats aussi avec un appel. Alors, juste un, alors on contacte les candidats, un contact préliminaire. On fait un petit, un petit appel pour dire que quoi, j'ai reçu le CV, j'ai fait la révision et puis euh, j'ai fait une petite discussion rapide. Alors, euh, je pense qu'avec ça aussi, ça nous permet de faire notre sélection de candidats pour l'entrevue. Puis, y a-tu un, à combien de personnes tu t'arrêtes, combien d'entrevues est-ce que, est que tu, tu vas passer? Est-ce que tu rencontres, si par exemple, tu as, as reçu 20 CV, les 20 tu trouves intéressants, est-ce que tu vas rencontrer les 20? Ou est-ce que tu vas dire, je vais essayer de faire une coupure à, à 5 candidats, à 4 candidats, puis par la suite, on va passer à 2? Est-ce qu'il y a une méthode que tu utilises? J'ai jamais dépassé 5. Euh, C'est pas. C'est peut-être un chiffre que je me suis donné. Je ne suis, suis pas fixe sur ce chiffre-là. Euh, ça pourrait être 6, mais je pense qu'à un moment donné, oui, il faut faire la sélection préliminaire. Puis Peut-être que peut-être qu'après avoir rencontré une fois chaque cinq candidats, euh, il n'y en a pas qui, 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 
qui donne le, le sentiment de, 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 que ça va, que de satisfaction, quelqu'un que, que, que tu veux engager. Non? Exact. Alors, je pense qu'à ce moment-là, tu peux retourner, euh, puis en, en, en contacter un autre ou deux autres. Euh, je ne pense pas que lorsque l'erreur est faite, de, de, de prendre les cinq meilleurs, puis dire, bon, je vais, je vais choisir durant, parmi ces cinq-là, peu importe si ces cinq-là, ce n'est pas nécessairement ceux que je voudrais. Je pense que des fois, Donc, on est mieux de prolonger un petit peu le, le, le processus pour que, que de se, se satisfaire avec euh, un candidat qui, qui est moins que qu ce qu'on qu pense qu'on a besoin. Qu'est-ce qu'on qu recherche? Donc, si on rentre dans le vif maintenant de, de, du sujet, lorsqu'on embauche des employés, c'est de l'entrevue. On en parlait tantôt. Donc, Comment ça se passe au niveau de l'entrevue? Euh, il y a quelqu'un qui rentre dans ton bureau. Est-ce que tu est-ce que de un, est-ce que tu, tu fixes une limite de temps? Est-ce que tu dis moi je veux passer une demi-heure avec ce candidat, avec les candidats? Est-ce que tu ou est-ce que ça va aller avec une discussion ouverte? Dire, je vais prendre le temps que ça prend, si ça prend une heure, parce que des fois, on se ramasse dans cette situation où on, on est avec des gens, puis on se rend compte qu'on le passe en entrevue, puis ça fait deux heures qu'on discute avec lui, puis on, on est rendu sur d'autres sujets. Donc, est-ce qu'il faut rester très cartésien au niveau de l'entrevue, ou est-ce qu'on on, on laisse ça aller, puis on, on, essaie, on, on essaie vraiment de tirer le meilleur du candidat? Euh, J'aime mettre une, une bémol sur le temps, parce que euh, je pense que ce que je demande à, à l'entrevue, c'est que j'aimerais que le candidat puisse poser aussi autant de questions qu'ils qu veulent euh, de mon côté que ce que soit moi qui pose les questions. Alors, je pense que si tu arrives et tu dis, bon, écoute, on a 30 minutes, euh, j'ai préparé moi pour 30 minutes de discussion, je pense que tu es en train de fermer la porte un petit peu sur qu'est-ce que le candidat pourrait avoir comme question aussi. Alors, moi, j'aime euh, ouvrir la discussion en, en disant comme quoi que moi, j'ai préparé quelque chose, ça devrait nous prendre 20 minutes euh, de mon côté et j'espère que de ton côté, tu as préparé des choses aussi pour me demander. Alors, alors, sans être une, une limite sur le temps, euh, on, peut, on peut mettre, euh, euh, quantifier le montant de temps que ça va nous prendre et ensuite ouvrir la porte dès le départ. Parce que je pense que les entrevues, trop souvent, c'est une discussion à une direction. Et, euh, et moi, j'aime bien quand que, puis j'évalue beaucoup les candidats basés sur la qualité des questions qu'eux peuvent me poser et, et, et pas juste la façon qu'ils peuvent répondre à mes questions. Donc, Là, le, le candidat, bon, là, tu parles avec lui, vous parlez de, de passer à travers ton, ton questionnaire d'entrevue, il a répondu à tes questions, vous avez jasé. Est-ce que, par la suite, y a-t-il des choses que tu vas remarquer avec tous les candidats? Est-ce qu'il est qu y a des, des paramètres que tu tiens ou qui ou, ou qu vont te faire, euh, comment je pourrais dire ça, ils vont te faire euh, déterminer un petit peu la personnalité du candidat? Oui, puis euh, je sais qu'il y, y a pas mal de recherches qui ont été faites là-dessus, Fred, sur, euh, sur les, euh, les entrevues et le montant de temps que ça prend à quelqu'un à décider s'ils vont être engagés ou non. Puis je pense que euh, ça se retrouve dans les premiers 30 secondes où, écoute, j'ai oublié la recherche exacte de ce que j'ai lu, mais c'est vrai que souvent, dès que quelqu'un se présente, euh, on, on a un feeling, on a, on a un pressentiment si ce candidat-là... Euh, euh, va pouvoir combler le poste ou non. Donc, alors là, imagine, lorsqu'il te sert la main, est-ce qu'il est qu te regarde dans les yeux, est-ce qu'il a une bonne poignée de main, est-ce que là où la candidate euh, attend que tu sois assis avant de s'asseoir, est-ce qu'elle replace sa chaise à la fin, à la fin de l'entrevue, ce sont tous des, des petits points qui peuvent, qui peuvent nous, nous aider? Oui, c'est ça. Il y a des choses qu'on peut mesurer, même que, tu sais, on pourrait en prendre note pour dire, euh, comme tu viens de mentionner. Puis il y a d'autres choses, des fois, qui sont, qui sont plus fluides. C'est plus dans... Dans, dans, dans le sourire de la personne, c'est plus dans, euh, dans, dans la fluidité de l'échange, euh, 
Euh, on, 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 a, on a tous des ah, préférences, ouais. puis peut-être quelqu'un qui, qui semblerait être le candidat parfait pour moi, ça ne ça, ça sera pas pour, pour toi, malgré le fait qu'on aura les mêmes, les mêmes attentes sur, sur feuille. Euh, je pense que c'est important, puis je pense que à la longue, je pense qu'à à mesure qu'on en fait des entrevues, puis qu'on on, on fait de la sélection de candidats, puis on fait nos erreurs, puis on fait nos bons coups, puis je pense à travers ça, euh, on, on soit qu'on donne, on, on, on en donne beaucoup de crédit à notre, à notre, dire, à notre sixième sens, ou euh, finalement on devient très, euh, très objectif, puis on, nos, on, remplit, nos on, on remplit nos, nos, nos critères. Une autre chose très importante lors de l'entrevue, je pense qu'on se doit de discuter, c'est de poser une question, je pense, qui, qui revient souvent, c'est qu'est-ce que, qu'est-ce que le candidat recherche, lui, dans un emploi? Qu'est-ce que cette personne-là veut tirer de l'emploi? Est-ce que, qu'est-ce qu'elle veut faire? Qu'est-ce qu'elle veut faire de son futur? Qu'est-ce qu'elle s'attend au niveau compensation? On en parlait tantôt, je pense que c'est au niveau de l'entrevue, maintenant, qu'on on va parler de la compensation et non lorsqu'on affiche le poste. Mais en posant la question à la personne, qu'est-ce qu'elle, elle veut, ou de quoi elle s'attend d'un poste, ou, ou de, du, du travail qu'on lui, qu'on, pour lequel elle applique, ça peut nous donner une grande, grande, une très, très bonne idée, en fait, de, de comment on pourrait la compenser au niveau monétaire, au niveau conditions de travail, puis à tous ces niveaux-là. Oui, exact. Parce qu'on parle toujours de, de, de salaire, mais c'est plus le, l'en, l'enveloppe compensatoire. Alors, c'est, de, c'est quoi le, le, la compensation que, qu'on, qu'on peut offrir? Euh, et maintenant, quand on parle de compensation, on parle aussi de, de, de l'horaire et la flexibilité d'horaire et euh, les, les autres bénéfices que tu peux, tu peux tirer de l'emploi qui est, qui est au-dessus de, 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 de ce que tu reçois de façon monétaire. Absolument. Et je pense qu'aussi, euh, comme on a parlé tantôt dans, dans l'étendue du poste, je pense que c'est important, de, durant, le, durant l'entrevue, d'expliquer clairement c'est, c'est quoi les attentes du poste, c'est quoi nos attentes. Et, et des fois, disons, il y, a des, il y aurait des responsabilités pour un employé, que ce soit, disons, l'employé de la, la boutique, pour utiliser comme exemple. Il y a peut-être des, des tâches qui sont, qui sont, euh, sont moins euh, excitantes. Euh, alors, on les, ne on les, on les présente pas durant l'entrevue. On va, on va leur dire, regarde, voici toutes les belles choses que tu vas faire. Et puis, euh, et puis la candidat est excité. Finalement, on, on, on le sélectionne. Puis ensuite, une fois qu'il a commencé le travail, on dit, ah oui, mais je ne t'ai pas dit aussi, mais euh, voici euh, les autres choses aussi. Alors, et là, on, on, on va partir un petit peu aussi avec, euh, ah oui, je ne t'avais pas dit. Alors, je pense qu'on on met, on met, on met toutes les, les cartes sur la table pour bien expliquer le poste. Comme ça, il n'y a pas de surprise par la suite. Je pense que ça, pas de déception non ça crée une, 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 une relation honnête dès le départ. Et puis, il ne faut pas avoir peur de dire, ben, si je ne veux pas présenter ça, parce que peut-être que ce candidat-là ne prendrait pas le, 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 le poste si, euh, si je lui explique ça de cette façon-là. Je pense, que, je pense qu'on on s'en fait trop des fois pour ça. Puis, rapidement, si on parle de la sélection du candidat, donc on a choisi notre candidat, tu en parlais tout à l'heure, on a, on a fait la sélection, on a mis carte sur table. Donc, c'est quoi la prochaine étape? Donc là, on a, on a passé les entrevues, on a, fait, on a fait notre sélection du candidat, donc on veut ce candidat-là. C'est quoi l'étape? Après ça, c'est quoi la prochaine étape? Et là, on a déjà communiqué. Alors, ce que tu dis, Fred, c'est qu'on a, on, on a déjà communiqué avec le candidat, on l'a choisi, il a accepté, puis on, on est prêt à partir. C'est ça? Exactement, oui. OK. Bien, je pense que ce que tu devrais faire à ce moment-là, c'est revoir l'étendue du poste, puis revoir le, la description de tâches. Parce que souvent, euh, les employés qu'on sélectionne, 
euh, à moins qu'on soit, qu soit chanceux ou que, dépendant où est-ce qu'on est dans, dans l'industrie ou dans le marché ou le poste qu'on cherche, euh, on a nos candidats idéaux qui, qui auraient parfaitement rempli ce qu'on recherchait, mais souvent on a des, des candidats qui sont, je dirais, des candidats à, à compromis. Alors, ils ont des forces dans certaines, certaines choses, des faiblesses dans l'autre. Puis, je pense à ce moment-là, c'est le temps de réviser euh, la version de tâche pour dire, OK, est-ce que, est que le, le candidat que j'ai sélectionné va bien pouvoir remplir tout ça? Ou est-ce qu'il y en a quelques-uns que je pense qu'il va avoir de la difficulté? Puis, est-ce que c'est là que, est -ce que je peux lui porter plus d'aide, plus de support? Alors, je pense que tu dois identifier ça dès le départ pour dire, bon, parce que je ne pense pas que on sélectionne le candidat, puis ensuite on, on lui remet sa description de tâche, puis on dit voici. On le, parachute, on le parachute dans l'entreprise, puis on, on se revoit à la fin de la saison. Oui, c'est ça. Je pense qu'à qu ce moment-là, de, de personnaliser maintenant le, le, la description de tâche pour prendre avantage de peut-être qu'il y avait même des choses que, que tu n'avais pas mis originalement dans, dans l'étendue du poste, puis que tu dis oui, finalement, là, avec ce candidat-là, parce que je ne pensais pas que j'étais pour avoir la chance d'avoir. Euh, euh, ce candidat, un candidat comme ça. Alors là, on peut, on peut en rajouter aussi. Ce n'est pas juste une question d'en enlever, mais tu peux. Alors, tu personnalises l'étendue du poste. Le, et, et je pense que de, de, de cette façon-là, tu prends pleinement avantage de, de chaque candidat parce que je, je pense que l'importance euh, d'un bon gérant, c'est de prendre avantage de, de vraiment des forces de, de tous nos employés. Je pense que chaque employé apporte euh, des choses excellentes à la table. Puis c'est à ce moment-là de vraiment l'utiliser à son maximum. Pour ton une bonne équipe. Donc, dans un prochain, dans un, notre prochain volet, on, on va toucher un petit peu, guider un employé dans ses nouvelles fonctions, donc dans ses premières journées ou un employé qui change de fonction. Je pense que ça aussi, c'est des choses qui sont assez importantes au niveau des ressources humaines. Euh, donc, aujourd'hui, on va faire un, un, petit, euh, un petit survol de ce qu'on a dit, on a déterminé l'étendue du poste. C'est la première chose qui est importante lorsqu'on on veut faire l'embauche personnel, du personnel. Après ça, on veut afficher le poste. On, après ça, on a dit, on va déterminer le candidat idéal, donc ce qu'on recherche au niveau des aptitudes. Après ça, on va faire une préparation de l'entrevue, l'entrevue, puis on va faire notre sélection du candidat. C'est ça. Et là, on est, on est prêt à partir. Merci, Eric. Merci, Fred.